0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 아버지 하나님의 크신 임재와 사랑 안에 우리를 불러주시고 또 하나님 사모하는 심령으로 주 앞에 서게 하시니 참으로 감사합니다. 사모함으로 주의 말씀 듣기를 원합니다. 이 아침에도 우리에게 말씀으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 마가복음 6장 7절로 13절의 말씀입니다. 부르심과 보내심이라는 제목으로 주신 하나님 말씀을 제가 한 절, 성도님들이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 명하시대 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 또 이르시되 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라. 어느 곳에서든지 너희를 영접하지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 거기서 나갈 때에발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 우리 13절 같이 읽습니다. 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라. 아멘. 어, 예수께서 제자들을 부르시고 보내시는 장면이 오늘 본문에 기록됩니다. 이 부르심과 보내심, 어떤 큰 뜻, 큰 대의, 또 하나님의 나라라는 시각으로 이렇게 봤을 때는 매우 비슷한 의미 같아 보이지만 분명한 차이가 있습니다. 먼저는 좀 이렇게 한번 표해 볼수 있겠습니다. 부르심을 소명으로, 보내심을 사명으로. 말입니다. 그런데 중요한 것은요, 우리 7절을 한번 다시 읽어보겠습니다. 시작. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 이 먼저 부르시고 그 후에 보내셨다라는 사실이 매우 중요합니다. 소명 없이 사명으로 나아가서는 결단코 안 된다라는 말씀입니다. 예를 들어서요. 우리가 섬기는 사역들, 또 우리가 드리는 예배, 더 작게는 우리가 매일매일 사수해야 하는 이 매일의 기도생활과 말씀생활, 이 모든 것들이 사명으로 먼저 여겨져서는 안 된다는 것입니다. 그럼 반드시 어느 순간 한계와 무너짐을 경험하게 마련입니다. 그 이전의 소명, 이 부르심을 먼저 꼭 기억하고 깨닫고 누려야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 혹시 지난 마가복음 3장에서 예수님께서 열두 제자를 부르셨던 그 부르심의 목적이 무엇인지 기억하십니까? 한번 복습해 보겠습니다. 우리 마가복음 3장 14절 같이 읽겠습니다. 이에 예, 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 예수님이 이 열두 제자를 부르셨던 세우셨던 그 일차적인 이유는요. 예수님 당신과 함께 있게 하시기 위함이라라고 말씀합니다. 그냥 물리적으로 한 공간에 거하는 함께함이 아닙니다. 같이 있지만 동상 이몽함이 아니라요. 깊은 친밀함 속에서 마음과 마음이 공유되는 그런 함께함을 위해 부르셨다라는 사실입니다. 예수님과 함께 교제하면서 예수님을 보고 듣고 느끼며 누리는 그것을 우리 예수님이 가장 먼저 원하셨고 이를 위해 부르셨다라고 말씀하시는 겁니다. 마치 이 태초의 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 했던 요한복음 1장 1절의 말씀처럼요. 성부 하나님과 성자 하나님이 함께 하셨던 그 완전하고도 완벽한 함께함처럼요. 그렇게 함께 하시기 위해서 제자를 부르셨다라고 말씀하시는 것입니다. 그것이 제자들에게 주시는 1차적인 소명이었습니다. 사랑 성도 여러분 그런 의미에서요. 죄로 인하여서 하나님과 함께할 수 없던 우리를 위해서 십자가 지신, 십자가로 초대하시고 그 십자가로 부르신 저와 여러분 우리는 소명을 받은 소명자라는 사실을 이 아침에 꼭 누리시기를 축복합니다. 따라서요. 이 사역을 사명으로 섬기기 이전에 이 소명을 깨닫고 이 소명을 힘입어서 사명으로 감당해야 하는 우리입니다. 말씀생활과 기도생활이 사명으로 여겨져서 매일의 버거움이 되고 무조건 해야만 하는 어떤 그런 과제가 아니라요. 함께 하시기 원하시는 그 하나님의 마음을 가득 누리면서 함께 하나님과 누리는 그 기쁨과 즐거움 그 소명 따라서 하나님을 즐거워하며 사명 감당해야 하는 것입니다. 이렇게 부르시고 그 다음에 보내셨다라는 사실이 너무나 중요한 것입니다. 오늘부터 우리의 사역의 자리가요. 사명이라 이름하여 걷는, 섬기는, 감당하는 모든 영역이 이 중요한 소명으로부터 시작되는 우리 모두가 되시기를 다시 한번 예수님 이름 받도록 축복합니다. 우리 7절을 한번더 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을 주시고 예수께서 제자들을 둘씩 짝지어서 여섯 팀으로 각각 보내십니다. 이 보내시며라는 단어는요. 보내는 사람을 공식적으로 대표하다라는 뜻이 있습니다. 즉 제자들이 나아가는 것은요. 예수님을 대표하는 것입니다. 예수님의 그 임재의 연장선이 되는 것입니다. 그리고 나서요. 이 제자들에게는 귀신을 제어하는 예수님을 꼭 닮은 권능이 주어집니다. 하나님과 함께하는 소명을 부여잡고 사명으로 보낸받은 이 제자들을 통해서요 주님의 권능이 나타나고 예수님을 꼭 닮은 능력이 펼쳐지는 그런 기적이 일어나는 것입니다 바로 오늘날요 부르시고 보내신 저와 여러분 우리를 통해서도 이런 기적과 예수 권능이 펼쳐지게 될 줄을 믿습니다 오늘 본문은요 이렇게 부르시고 보내신 자들에게 저와 여러분 우리에게 주시는 이세 가지 영적 지침을 말씀해주고 계십니다. 우리 살펴보도록 하겠습니다. 우리 먼저는 8절 9절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 명하시대 여행을 위하여 지팡이 외에는 양식이나 배낭이나 전대의 돈이나 아무것도 가지지 말며 신만 신고 두벌 옷도 입지 말라 하시고 이첫 번째 영적 지침은 세이빙하지 말라라는 지침입니다. 이 저축하지 말라라는 뜻이 아닙니다. 더 가지려 하지 말고 최소한의 것으로 만족하라라는 뜻입니다. 엑스트라로 채워 넣으려고 그렇게 노력하고 애쓰고 안간힘 쓰지 말라라는 뜻입니다. 오늘날 세대는요. 우리 신앙인들까지도요. 우리가 가지는 모든 문제의 핵심은 결핍 때문이라고 생각합니다. 그래서 결핍이 없도록 더 채워야 하고 더 노력하고 수고해서 얻어야 된다라고 생각하는 것만 같습니다 그러나 성경을 계속 보시면 우리 주님은 늘 내려놓음을 말씀하셨습니다 우리의 미니멈을 가지고 나아갈 때 하나님의 맥시멈이 담길 것이다 라고 늘 그리 말씀하셨습니다 사도바울은요 이런 맥락에서 내가 약할 때 그가 곧 강함이라 늘 외웠습니다. 외쳤습니다 세상이 지향하는 모든 것을 추구하고 누렸던 그가요 빌리포스 3장의 표현 따라 보면 그 모든 것을 배설물과 같이 여기며 버렸다, 내려놓았다고 라 말합니다. 그 이유는 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 즉 내가 덕지덕지 쌓아놓은 축적해놓은 것들이 아니라 나의 모든 것이 비어지고 온전히 예수님으로만 채워져서 그리스도만 보여지고 그리스도만 느껴지고 그리스도만 깨달아지는 삶이 가장 귀하고 가장 능력있고 가장 소중하다는 라 것을 깨달았던 하나님의 사람의 고백이었습니다. 우리 갈라디아서 5장 24절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 이것이 바로 부르심과 보내심을 받은 저와 여러분 우리인 것입니다. 책받침 하나와 샤프 하나에 감격했던 주일학교 시절이 있었습니다. 그런데요. 오늘날은 요 주일학교 간식, 주일학교 선물 고르는 게 여간 곤욕스러운 게 아니에요. 웬만한 것 주면요. 아이고 맛없는데요. 아이고 다 했는데요. 감흥이 많이 없습니다. 사랑하는 여러분 광야의 영성이 왜 그리 파워풀할까요? 내가 다 비워지기 때문입니다. 내가 힘삼던 모든 것들이 다 무기력하게 내어지고 더 이상 소망도 없고 답이 없어지니까요. 주님만 보이고 그때가 비로소 주님이 일하실 때고 주님만 의지하게 되기 때문입니다. 너무 많이 가졌어요. 내려놓지 못해서요. 하나님이 우리에게 주신 이 귀한 축복을 흘려보내야 하는데 영적인 동맥경화에 걸려가지고 거하는 그 자리에는요. 부르심도 보내심도, 소명도, 사명도, 기적도 없다는 라 사실을 꼭 기억하는 우리 모두가 되시기를 축원합니다자두 번째, 우리 십절을 같이 읽겠습니다. 또 이르시되, 어디서든지 누구의 집에 들어가거든 그곳을 떠나기까지 거기 유하라. 두 번째 영적 지침은 편안해지기를 지워라라는 것입니다. 이 신세저라라는 뜻이 아닙니다. 편안해지는 것을 목적으로 살지 말라라는 도전인 것입니다. 몇해전이 중국 백산이라는 산골 마을에 성교를 간 적이 있었습니다. 어, 늦어져서 그곳에 이제 하룻밤을 보내게 됐는데요. 저는 웬만해서는 머리만 대면 잠을 잘 자는 스타일입니다. 그런데, 밤새 잘 수가 없었습니다. 왜냐하면 눈만 감으면 얼굴에 막 뭐가 지나가죠. 보면 바퀴벌레가 막 지나가고요. 다다다 소리가 나는데 보면 이 쥐가 막 돌아다니는 거예요. 이 도무지 피곤한데 잘 수가 없더라고요. 너무너무 불편했습니다. 옛날 집이 되게 불편하고 안락하지 않습니다. 이 제자들이 파송되어 간 곳도 매한가지였을 거예요. 벼룩에 물리고 매우 열악하고 매우 불편했을 것입니다. 오늘 말씀은요. 불편해도 끝까지 있으라는 거예요. 견디라는 거예요. 부르심과 보내심을 받은 하나님의 사람들은 편안한 것을 추구하며 사는 것이 목적이 아니기 때문이라고 말씀하시는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 마음의 소원들은 대개 어떠합니까? 오늘 정직히 한번 돌아보고 고백해보면요. 우리가 주시옵소서 하고 외치는 대다수의 내용은요. 거의 다 편안함을 위할 때가 많습니다. 예수님처럼 바울처럼 그렇게 살수 없을까라고 고백하며 우리의 입술은 주님 닮은 듯 하지만요. 정작 예수님처럼 바울처럼 불편해지기는 매우 싫은 저 여러분, 우리일 때가 많습니다. 오늘 마음 깊숙한 곳에서부터요. 좀 편안해지기를 지우는 은혜가 있으시기를 바랍니다. 예수님 복음 위해서라면 부르심과 보내심을 위해서라면 나 불편해지는 거 괜찮습니다. 자처하는 우리가 되어지기를 소망합니다. 저희 아버님 세대 우리 믿음의 선배님들 세대만 봐도 그렇지 않습니까? 보릿고개를 지나고 수돗물로 배 채우면서 소나무 뽑겠다고 라막 쥐어 외쳐 부르면서 가진 거 아무것도 없고 춥고 배고프고 허기져도 그래도 그 가운데 서서 사람을 보며 세상을 볼때 만족함이 없었습니다. 그러나 나의 하나님 그분을 뵐때 나는 만족합니다. 동남풍 불어라 서부풍 불어라 불수록 가시밭에 예수 향기 더 날리니 할렐루야 아멘입니다 라고 외치며 나갔던 우리 믿음의 선진들의 모습 고백 말입니다. 지금 요 저는 저희 아버지 때에 비하면 너무 많이 가졌다고 라 생각합니다. 그래서 오늘 말씀 묵상하면서 불편해지고 싶습니다. 내려놓기를 또다시 결단해 봅니다. 사랑한 여러분, 이부르심과 보내심을 받은 우리는요. 편안함을 위해 사는 존재가 아니라는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 원하옵기는요. 편안함을 주십시오. 이거 채워주십시오. 이전에 우리 입가에 영원 깊숙한 곳에서부터 진솔하게 부름받아 나선 이몸 어디든지 가겠습니다. 아어골짝 빈들에도 복음 들고 찾아가겠습니다. 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드립니다. 종기 영광 모든 권세 주님 홀로 받으시고 멸시천 대 십자 가는 제가 다 지겠습니다라는 이 고백이 깊이 담겨지고 고백되어지는 우리 모두의 삶 되시기를 예수님 이름으로 추원합니다자세 번째 우리 11절을 같이 읽겠습니다. 어느 곳에서든지 너희를 영접하지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 거기서 나갈 때발 아래 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니 이세 번째 영적 지침은 먼지를 털어라 라는 지침입니다. 이 너희 말안 들으면 개심하니까 한번 본때를 보여줘라 라는 말씀이 아닙니다. 이 당시 유대인의 풍습에는요 사마리아와 같은 이방 땅을 다녀오면 워낙 사막지대이기 때문에 발에 붙은 먼지를 터는 관습이 있습니다. 위생적인 부분도 있었지만 영적인 의미를 갖습니다. 자기 몸에 붙어 있는 이물질을 털어내듯이요. 이 하나님과 무관한 모든 것들은 털겠다라는 표식인 것입니다. 아울러서요. 이 복음을 증거하고 전파하면서 먼지를 터는 행위는요. 이 복음을 거절하고 거부한 그것을 이방 땅이라고 흔적을 남기는 것입니다. 훗날 하나님의 심판의 때에 그 심판을 면치 못할 것이다 라는 경계선을 정확히 딱 그는 것이 먼지 터는 것입니다. 오늘날 우리에게 적용하자면요. 이 선을 그을 때는 정확히 그으라는 도전입니다. 좋은 게 좋은 거다. 오늘날 만연한 인본주의와 그 사상 속에서 좋다. 좋은 게다 좋은 거다. 오직 잘되는 내가 되자. 너가 되라. 그래서 동성애도 좋고 종교도 다 좋다. 아닙니다. 신앙의 정조와 절개를 지키라는 명령입니다. 사랑과 포용이라는 이름으로 종교다원주의 이 사상과 비진리를 품지 말고 구별되라라는 것입니다. 하나님 하나님 외에는 섞지 않겠습니다. 하나님께 오직 일편단심입니다. 죽음이 올지라도 죽기까지 충성하는 지사 충성하겠습니다라는 표식 결단 그 믿음의 고백으로 살아라는 도전인 것이죠. 어, 끊임없는 신산차배의이 도전과 핍박 앞에서 주기철 목사님은요 이렇게 고백하지 않습니까? 안 됩니다. 못 합니다. 하나님의 사람들은 우상에게 절할 수 없습니다. 주님 제자 베드로는 거꾸로도 갔사오니 푸르고 청청한 날에 주님 한분 앞에 살다가 가렵니다라고 고백했던 믿음의 사람, 하나님의 사람의 모습 이 영적인 기백과 영적인 하나님을 향한 뚜렷한 경계선이 분명한 우리 모두가 되시기를 소망합니다. 사랑하는 여러분, 이더 채우려 세이빙하다 보면 은요 편안함과 안락함을 우선시하다 보면 은요 먼지텀 없이 다 좋다며 다 수용하다 보면 은요 함께 하자 하시는 이 주님의 부르심 절대 들리지 않습니다. 그리고 세상 속에서 예수님을 꼭 닮은 삶 예수님 나타내는 그 보내심의 삶 결단코 살아낼 수가 없는 것입니다. 그래서 이 지침을 반드시 우리는 영혼 깊숙이 새겨야 할 것입니다. 이 지침 따라 걸었던 살았던 이 제자들은요. 그 결과로요. 우리 12절 13절인데 같이 읽어보겠습니다. 제자들이 나가서 회개하라 전파하고 많은 귀신을 쫓아내며 많은 병자에게 기름을 발라 고치더라. 제자들이 보냄받아 파송받아 나간 그곳에요. 예수님이 사역 초부터 외치셨던 그 핵심 메시지가 선포됩니다. 회개하라 라고 말이죠. 그리고는 요 예수님이 계셨더라면 반드시 일어났을 그 기적, 귀신이 쫓겨가고 병자가 사는 기적이 펼쳐집니다. 분명히 예수님은 안 계신데 예수님과 똑같은 역사와 기적이 펼쳐지는 것입니다. 또이 내일 본문 서두인 14절 상반절 잠깐 보시면 요 이렇게 기록합니다. 이에 예수의 이름이 드러난지라. 제자 누구누구의 이름이 드러나고 높아진 것이 아니라 오직 한분 예수 그리스도의 이름만이 드높아 지시게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 부르심과 이 보내심을 받은 자들이요 오늘 주신 이 영적 지침대로 걷고 살아내면요 작은 예수가 되는 겁니다. 내가 아니라 오직 그리스도만 드러나시고 그리스도만 빛나시고 그리스도만 높아지시는 그 역사와 그리스도만이 온전히 영광받으시는 그 기적이 펼쳐지는 것입니다. 오늘날 이 부르심과 보내심을 받은 우리의 삶이 거그리 되기를 간절히 간절히 소망합니다. 말씀을 좀 정리하겠습니다. 어제 본문 말씀처럼요. 우리가 사는 오늘날은요. 이 세대는 예수님의 고향 사람들처럼요. 날로 더욱 거세게 예수님 믿기를 거절하고 예수님을 거세게 배척합니다. 그때 그 복판에서 요 아유 다 그런 거야 그러려니 해서는 안될 것입니다. 부르심과 보내심을 받은 우리는 요그 자리에서 서서 일어나 예수 권능으로 행군해야 할 것입니다. 작은 예수의 행진을 해야 하는 사명받은 저와 여러분인 것입니다. 이를 위해서 내려놓음으로 편안해지기를 지어버리고 예수님 때문에 불편해지기를 자처함으로 신앙의 정조를 지켜 지사 충성하시는 그래야 예수님만 빛나시고 예수 이름만 드러나시고 예수 복음의 기적이 펼쳐지는 삶 살아내시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 우리와 함께 하시기 위해 십자가를 지시고 그 십자가로 부르사 부르심에 귀한 소명을 주시니 참으로 감사합니다 이제 그 부르심받은 자로서 보내심을 감당하는 삶 살기를 소망합니다 편안하고 익숙한 자리에서 일어나서 작은 예수 행진하는 예수 권능을 나타내는 삶 살기에 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘